0: Avant de commencer l'écoute de ce sixième épisode, je voulais prendre le temps de vous remercier pour vos retours et encouragements qui me font chaud au cœur et me motivent encore plus. Parce qu'en fait, faire un podcast, eh bien, ça prend du temps, mais c'est un temps que l'on a plaisir à offrir parce qu'il s'agit avant tout d'une aventure collective. À ce propos, j'avais justement un peu mis en stand-by la production des épisodes afin de pouvoir me concentrer sur le travail de fond, retravailler ma marque, mes valeurs, apprendre à communiquer sur Instagram, c'était pas une mince affaire, euh, retrouver mon... retravailler mon introduction pour préciser le pourquoi de ce podcast et ce qui peut vous apporter. Et puis également investir dans un micro pour vous offrir un son de meilleure qualité. Voilà, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à me faire part de vos suggestions et idées, soit sur mon profil Instagram ou encore sur ma page Facebook. Ça m'aide beaucoup, et puis surtout, ce podcast, je ne le fais pas pour moi, alors autant me dire ce que vous recherchez Allez, c'est parti pour l'épisode Bonne écoute Ça vous parle l'image du hamster qui n'arrive plus à contrôler le rythme de sa roue, qui tourne de plus en plus vite, et si nous arrêtions de nous faire mal un peu Nul doute quant au fait que nous serions certainement plus heureux, plus efficaces et plus inspirants. Je suis Claire Le Bleu, exploratrice des justes temps et créatrice de ce podcast dans lequel je discute un jeudi sur deux avec des personnes engagées et épanouies qui nous parlent de leur rapport au temps, de leurs expériences et motivations à vivre des rythmes vertueux et plus respectueux. Pour elles, mais aussi pour nous tous. Ce podcast, c'est un peu ma thérapie bienveillante pour prendre du recul, me recharger en énergie et repartir dans la bonne direction, et pour longtemps cette fois-ci. J'avais envie de vous le partager pour notre bien-être à tous. Merci infiniment à Monica pour sa musique. Et pour ce sixième épisode, je vous propose d'aborder la question du temps au travail. Ce sera d'ailleurs la thématique des prochains épisodes. Aujourd'hui, la notion de sens au travail est devenue très présente. Mais il y a aussi un tout autre domaine qui me paraît tout aussi important que cette quête de sens, qui est la quête du juste rythme. Car si nous voulons viser le long terme, je reste convaincue qu'il devient essentiel de revoir nos rythmes de travail pour un meilleur impact individuel, mais aussi collectif. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Pierre Moniz Barreto, workaholic repenti, qui est devenu entre autres le porte-parole du slow business en France et en a écrit un livre, Slow Business, ralentir au travail et en finir avec le temps toxique. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Claire.
0: Alors, je voulais peut-être déjà introduire notre discussion avec des éléments de contexte. Donc, en 2019, une étude publiée qu'un salarié sur deux jugeait que son rythme de travail s'était accéléré au cours des douze derniers mois, pointant du doigt que les conséquences de cette intensification des tâches pouvaient être graves. Fatigue extrême, épuisement, burn-out, etc. Donc, on le sait, depuis, la crise du Covid n'a fait qu'accélérer ce sentiment de mal-être entre d'un côté, ceux qui sont à l'arrêt forcé, partiel ou total, et de l'autre, ceux qui ne font que bosser jusqu'à éviter de trop boire d'eau pour ne pas s'interrompre trop souvent, car ils enchaînent les réunions sur des outils type Zoom Co. C'est comme si on n'arrivait pas à être dans la demi-mesure, en fait.
1: On a du mal, l'être humain a du mal à être dans la demi-mesure, oui, c'est vrai. Alors, euh, ce n'est pas forcément sa faute, c'est une question d'éducation. Et plus on progresse dans le système éducatif, plus on rentre dans des injonctions qui nous invitent à être performants et des performances de plus en plus difficiles à atteindre, à tenir, de plus en plus rapides. Il faut passer devant les autres, etc. etc. Il ne faut pas se laisser distancer. Donc tout ça est très bien, mais tout est question de points d'équilibre. On a l'impression qu'il n'y a que la rapidité qui est, qui est bonne, qui est positive. D'ailleurs, les définitions de la rapidité dans les dictionnaires, y compris les plus récents Wikipédia, sont des définitions qui valorisent la rapidité, alors que la lenteur est définie de façon négative. Et on est conditionné d'une telle façon que, un, on a du mal à s'extraire de la croyance dominante, et deux, si on tente de s'en extraire, si on commence à le faire, on a du mal à trouver des, des points d'équilibre. Euh, C'est lent <rire> de, euh, de redécouvrir euh, le sens de la lenteur. Euh, mais il faut savoir prendre son temps. Ça s'apprend, ça se réapprend aujourd'hui. Or, précisément, ça ne s'apprend nulle part.
0: Et en ce qui vous concerne, comment est-ce que vous avez réussi à vous extraire de ce modèle de la vitesse absolue Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur
1: les manques que je raconte dans les premières pages de Slow Business, donc un, un accident de voiture assez, assez grave, enfin assez grave. Il aurait pu être grave, il m'est rien arrivé, mais j'aurais pu y passer tout simplement. Oui, j'étais en train de terminer mon travail. On était en train d'aménager un, un magasin de d'articles de, de décoration d'intérieur dans les rétro-plannings très con contraignants dans un certain nombre d'activités, bah voilà, le, le jour J, c'est le jour J, ce n'est pas le jour d'après. Et là, c'était la veille hein. Et donc j'avais bossé, bossé, bossé pour que tout soit, euh, tout soit nickel. Et en fait, je je, je, je quittais le lieu du magasin qui était en, en banlieue est de Bruxelles pour rentrer dans le bureau qu'on avait dans le centre. Et j'étais tellement fatigué que, bah, je, je pense que j'ai eu un, je pense, on n'a jamais été sûr, mais je pense que eu un petit blackout au volant. Et donc euh, je n'ai, je n'ai pas euh, vu. <rire> euh, entendu, euh, j'ai dû m'endormir au volant je pense hein. euh, je n'ai pas vu ou entendu le, le tramway euh, qui euh, venait et qui m'a qui percuté euh, de plein fouet, euh, j'ai été traîné sur euh, 20-25 mètres et je me suis réveillé au son euh, des disqueuses que les pompiers manipulaient pour me désincarcérer et euh, à la lumière des, des gyrophares euh, il voilà, y, y avait tout le monde, les pompiers les ambulanciers, euh, etc. Et euh, je suis ressorti de l'hôpital le lendemain matin, après toute une série d'examens, et en fait, je, je n'avais rien, rien du tout. Alors que le moteur de ma voiture était réduit à un, à un tas de boîtes de conserve, c'était assez impressionnant, et que le, le tram avait tranché dans la masse métallique juste au niveau de mes pieds, c'est-à-dire que j'aurais pu... Ne plus avoir de jambes. Euh, donc oui, c'est un événement qui m'a marqué. <rire> Après ça, je me, suis, euh, je me suis posé pendant quelques jours. Non seulement concrètement, je dirais, dans, dans ma vie quotidienne, j'ai décé, subitement décéléré. Mais euh, je me suis posé euh, dans ma tête, surtout. C'est là que ça a commencé, euh, ce questionnement sur... Euh, mais dans le fond, euh, la course, la course euh, pour, pour quoi Pour gagner quoi Et peut-être pour perdre finalement, alors qu'on croit gagner. Et donc euh, euh, j'ai ressenti à partir de là le besoin de retrouver un équilibre temporel euh, que j'estimais je avoir perdu et qui avait failli me, me coûter cher.
0: Voilà. Avant de parler plus concrètement des sujets que vous abordez dans votre livre, est-ce que vous pourriez nous donner votre définition du slow business Alors si je pose cette question, c'est parce qu'effectivement, quand on ne sait pas ce que c'est que le slow business, ben on a tendance à se demander si ce n'est pas une certaine apologie de la lenteur au travail.
1: C'est une façon de voir les choses et de les vivre. C'est un ensemble d'initiatives individuelles, personnelles, euh, qui sont prises euh, par euh, bah, euh, des chefs d'entreprise ou des cadres sup ou des entrepreneurs divers et variés euh, aux quatre coins du monde sans que ce soit relié voilà simplement une intuition que certaines personnes suivent qui a moyen de faire autrement de travailler autrement et de continuer euh, d'être efficace ou en tout cas efficient euh, sans pour autant tomber euh, euh, dans la course de lièvre voilà euh, et dans ces, dans ces nombreuses conséquences né négatives.
0: Et dans votre livre, vous donnez la parole à des entrepreneurs que vous appelez des nouveaux gestionnaires de temps. Si vous voulez, je peux peut-être reprendre un passage de votre livre, justement. Oui, allez-y. Donc, ils nous disent « Apprenez à décélérer. Soyez créatifs et inventez de nouveaux rythmes. Le plus rapide n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Prenez votre temps si nécessaire. » Sachez être patient et endurant. Acceptez d'être lent à certaines périodes, afin d'être rapide le moment venu.
1: Bon, on retrouve bien l'idée de réintroduire de la lenteur là où il n'y en avait plus, euh, pour recréer un, un équilibre, euh, pour retrouver un, un, ju un juste rythme. Le problème, c'est qu'on vit dans un système où euh, on s'est mis à estimer de plus en plus qu'il était nécessaire d'être rapide tout le temps. Bon, euh, Vous savez, il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman, euh, qui a écrit un livre qui a connu son petit succès il y a quelques années, qui s'appelle Fast and Slow, Thinking Fast and Slow. Son propos est simple et il s'appuie, c'est un économiste, hein, mais il s'appuie sur euh, des études, euh, des observations faites par des euh, neuroscientifiques qui ont constaté que le cerveau humain euh, est fait euh, de telle façon que c'est un peu comme un moteur à deux temps. Euh, le cerveau humain est fait pour euh, fonctionner de manière rapide à certains moments et, et fonctionner en circulant à d'autres moments. Et ce sont euh, deux modes de fonctionnement qui sont présents dans le cerveau et qui sont complémentaires. Euh, donc comme le cerveau a une grande capacité adaptative, euh, on devrait... <rire> lui faire plus souvent confiance, c'est-à-dire être plus à l'écoute de son corps, par exemple, ou de son intuition, parce que notre cerveau nous envoie régulièrement des messages qui nous invitent à décélérer, à ralentir ou à, ou à nous poser. Et en fait, Kahneman constate que dans les organisations dans lesquelles nous travaillons, ce mode de fonctionnement, qui est donc un mode de fonctionnement naturel, est mis à mal. Or, dit-il, et là l'économiste reprend sa casquette d'économiste, cette, euh, ce, ce déséquilibre et le fait que le slow ait été passé à la trappe le mode slow neurocognitif ait été passé à la trappe euh, c'est une grave erreur qui génère des dysfonctionnements y compris dans les organisations qui promeuvent l'inverse l'exemple le plus euh, parlant et même le plus criant j'ai envie de dire auquel on est confronté aujourd'hui sont les conséquences néfastes dans le domaine environnemental en particulier aux États-Unis, euh, et aujourd'hui on en paye le prix. Il invite à, à réinviter l'équilibre fast and slow, et par conséquent acting fast, fast and slow, donc agir, s'organiser de, de façon équilibrée entre ces deux modes, euh, pour éliminer toutes les conséquences négatives, toutes les contre-productivités et, et, et toutes les conséquences néfastes euh, qu'on peut constater autour de nous.
0: Et là, j'ai envie de parler d'un formidable patron qui s'appelle Yvon Chouinard et que vous citez dans votre livre, donc patron mythique de l'entreprise Patagonia, qui a notamment écrit un livre qui s'est intitulé « Let my people go surfing ». Et effectivement, ça paraît incroyable lorsqu'on y pense rien que ce titre de livre. Et pourtant, il a réussi à faire de son entreprise une entreprise visionnaire, durable et respectueuse du vivant.
1: Euh, sur le plan de la gestion du temps et s'est surtout rendu compte euh, que lui euh, en tant que patron euh, fondateur euh, développeur de son entreprise euh, ne, fonction, ne fonctionnait jamais aussi bien que lorsqu'il prenait du temps pour lui et pour pratiquer euh, ses, euh, ses sports favoris euh, qui, qui étaient des sports euh, extrêmes euh, alpinisme, escalade, surf euh, et il s'est rendu compte qu'il ne fonctionnait jamais aussi bien que lorsqu'il se donnait du temps, lorsqu'il s'offrait du temps pour pratiquer ses sports. ce faisant, euh, ça lui permettait euh, de revenir euh, à ses dossiers de travail, euh, le corps euh, rééquilibré, réénergisé, euh, l'esprit euh, clarifié, euh, allégé, euh, avec une beaucoup plus grande clarté d'esprit, avec, euh, euh, avec une lucidité retrouvée. Comme si euh, dans l'exercice de ses sports d'extérieur, euh, euh, il y gagnait naturellement, sans même, sans même euh, y travailler, sans même s'y forcer. Euh, il y gagnait naturellement euh, en capacité à, euh, à traiter euh, les sujets de façon plus claire, plus précise. Straight to the point, comme, comme disent les Américains. Euh, et donc, il, il organisait ensuite euh, des rendez-vous de travail euh, assez courts avec ses principaux collaborateurs, où il allait bah, straight to the point, et il ne perdait plus de temps euh, en euh, réunionnites, euh, en euh, débriefing long et inutile, euh, ou que sais-je, euh, en lecture de reporting euh, lourd, lourd dingue. Bon, il avait éliminé un peu tout ça. Et ensuite, il s'est dit, bah, puisque ça marche pour moi, euh, il faudrait que j'en fasse bénéficier euh, mes collaborateurs. Donc, il a libéré le temps de travail de ses collaborateurs, d'où le titre de son livre « Let my people go surfing », en leur disant, voilà, si vous travaillez chez nous, c'est parce que vous aimez euh, ce que nous faisons, donc vous-même, vous pratiquez les sports pour lesquels nous vendons de l'équipement, du matériel, etc., du vêtement. Donc, je sais bien comment ça marche, je suis surfeur moi-même, on ne programme pas une sortie de surf, il faut que les conditions soient réunies, il faut que le climat soit réuni, il faut que la mer soit au, soit au top, au bon moment, au bon endroit. Je n'ai pas recruté des enfants en âge scolaire que je dois traiter comme un, comme un, comme un maître d'école. J'estime que j'ai je, recruté, on a recruté des adultes responsables. Vous avez des responsabilités, vous avez une mission, vous avez des objectifs. On espère que vous les tiendrez au mieux. Mais... Si vous ressentez le besoin de lâcher la pression, euh, d'aller profiter euh, euh, de conditions exceptionnelles pour aller surfer ou euh, d'aller voir votre grand-mère qui est malade, faites-le. Je vous donne carte blanche et je vous fais confiance. Alors, il y a eu un peu de casse. donc Il a été amené à, 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 il a été amené à licencier certains profiteurs, hein, bien entendu. Mais il s'est rendu compte que... Euh, la grande, la très grande majorité de ses collaborateurs jouait le jeu et qu'ils n'avaient absolument pas à se plaindre euh, de cela et que bien au contraire, l'entreprise y gagnait en créativité, en dynamisme, en prise d'initiative, etc., etc. Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein, euh, moi, j'aime bien aussi l'exemple de Jason Fried, euh, le patron fondateur de Basecamp, qui est devenu une multinationale euh, qui fait, je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires et qui a des clients euh, aux quatre coins du monde. Et Jason Fried, euh, Jason Fried euh, est une icône aussi du mouvement euh, slow business. Euh, et lui, son grand truc, par exemple, euh, ça a été de désurgentiser, qui est également une piste très intéressante pour détoxifier son temps de travail. Euh, il est parti du principe que 80% euh, des urgences au auxquelles on était euh, soi-disant euh, confrontés euh, dans le milieu professionnel, euh, étaient de fausses urgences. il euh, n'y euh, avait rien de plus facile euh, que de refiler la patate chaude. On vous présentait une urgence, vous réfléchissiez même pas dessus, et euh, vous acceptiez que c'était une urgence sans même y regarder à deux fois, sans même analyser euh, le vrai du faux. Et, euh, et par-dessus le marché, la plupart du temps, vous la refiliez autour de vous, dans le système, dans le circuit, à vos équipes, à vos collaborateurs, etc. Et donc, c'était comme un, un, un cancer de l'urgence qui se propageait dans l'entreprise et qui devenait très énergivore et, euh, et, euh, et qui prenait un temps fou euh, à tout le monde, pour rien, dans 80% des cas. Alors, 80% des cas, euh, c'était pas son... Euh, sa croyance de départ, puisqu'il ne savait pas exactement quelle était la proportion. Il avait la croyance que ça, ça avait une, une part importante et que c'était un poison dans l'entreprise. 80% des cas, c'est ce qui est ressorti à l'analyse un an, deux ans, trois ans après qu'ils aient mis ce dispositif en place, la chasse aux fausses urgences, et ils se sont rendus compte lorsqu'ils faisaient un bilan de fin d'année, avec l'ensemble des collaborateurs... Euh, euh, ils il faisaient un screening, donc ils passaient en revue euh, euh, l'ensemble euh, des dossiers qu'ils avaient traités, comment, au regard de l'urgence, des urgences, etc., qu'est-ce qu'ils avaient déminé, euh, hein. et ils se sont rendus compte que 80% des urgences qui, étaient, qui, qui, étaient, qui, qui auraient pu être prises comme telles au départ, eh bien, euh, en utilisant un petit truc très simple qui est de prendre un temps de pause, euh, pour vérifier si la prétendue urgence est belle et bien une urgence, et eh bien ce petit temps de pause, qui peut être petit, hein, donc le slow, pas, je reviens sur l'idée que ce n'est pas la lenteur et on va se mettre dans un hamac et on va passer trois heures à... à non, ce n'est pas ça. Ça peut être prendre un temps de pause, donc réintroduire un temps décéléré, un temps... Euh, un temps ralenti, un temps de pause, euh, là où il n'y en avait plus, eh bien, on le réintroduit avant de prendre en main une soi-disant urgence, on en vérifie le bien fondé, on la soupèse, on la regarde, on soulève le capot, <rire> on regarde, alors, c est, c est, c est, c est, tu me dis que c'est une urgence, ah bon, pourquoi, comment, pour quelle raison d'où ça vient, où est-ce que c'est censé aller et puis, ils se sont rendus compte, c'est pas moi qui le dis, hein, ils se sont rendus compte que 80% des soi-disant urgences au départ n'en étaient pas, étaient des fausses urgences. Et donc, en fait, l'ensemble de ses collaborateurs se sont félicités de ça parce qu'ils ont retrouvé du temps et de l'énergie d'une manière assez considérable. Et d'ailleurs, ils ont fait le même travail dans la chasse aux fausses réunions, à la réunionnite, euh, que la Harvard Business Review a à quantifier comme responsable de milliards et milliards jetés à la poubelle aux États-Unis dans le mode de fonctionnement des grandes entreprises.
0: Merci pour ces superbes éléments concrets. Alors, on entend parler d'entreprises plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Donc le slow business en France, est-ce que ça a du mal à se développer et pourquoi selon vous Oui.
1: Parce que euh, en France, on est euh... Euh, très, euh, très conservateur conceptuellement parlant. Euh, on a beaucoup de mal à se remettre en cause. On n'a pas la plasticité anglo-saxonne euh, qui leur permet de se remettre en cause et d'évoluer de façon radicale et rapide. Euh, donc, ça, ça va à l'encontre... Euh, d'une culture dominante qui est encore très assise sur euh, euh, la rapidité, la performance l'efficacité à tout va la culture du contrôle euh, on a beaucoup de mal à lâcher prise en France on a beaucoup de mal à désencombrer son mental en France euh, on a beaucoup de mal à simplifier ses attentes en France on a beaucoup de mal à redonner de l'importance au temps intuitif dans les milieux professionnels, on a beaucoup de mal à, à détrôner le présentéisme. Bah D'ailleurs, c'est une des choses intéressantes qu'on est en train de vivre avec cette crise du Covid, euh, c'est qu'on euh, est forcé à briser ce, ce présentéisme qui était, euh, jusqu'à ce que le Covid éclate, quelque chose auquel on ne touchait pas, euh, en particulier dans les grandes entreprises. La, la, la liste est longue des éléments avec lesquels nous avons euh, du mal en France. C'est culturel, c'est historique. Alors on est comme tout le monde, on évolue, mais on évolue euh, avec plus de résistance, avec euh, plus de lourdeur, avec... Euh,
0: Notre culture fait qu'on a clairement du mal à passer à l'acte.
1: À la décharge des chefs d'entreprise, en particulier des chefs de, 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 de PME, enfin d'entreprises qui commencent à compter un certain nombre de salariés. Euh, on est aussi dans un pays qui est très contraint euh, sur le plan administratif, légal et réglementaire. Donc, on ne touche pas comme ça au temps de travail, on ne touche pas comme ça au droit des salariés. Tout ça est très, très verrouillé, très, très euh, sensible. Et donc, il y, y a une réticence euh, assez compréhensible. Euh, voilà. Mais néanmoins, euh, même par exemple le chef d'entreprise qui a plus de latitude, notamment par rapport à lui-même, <rire> son propre mode d'organisation, ben, il a du mal. Il a du mal. Donc, euh, euh, on a beau, euh, on a beau euh, faire la démonstration par A plus B que euh, prendre du temps pour observer, prendre du temps pour écouter, euh, prendre du temps pour décanter euh, l'importance de dormir sur certains problèmes. Voyez, on dit souvent euh, dormir dessus, passer une nuit dessus.
0: Le fameux temps de la gestation aussi.
1: Le temps de la gestation, absolument. Euh, et bien que ça a plein d'effets positifs. C'est difficile ou euh, si, ouais. si c'est tenté, si c'est expérimenté, euh, les bonnes vieilles habitudes et la lourdeur du système reprennent vite le dessus.
0: Oui, ouais. Bah, les habitudes comme on dit. Et là j'ai un exemple très parlant pour le coup et qui me concerne directement. C'est là que je me dis qu'effectivement, changer les habitudes, bah, en fait, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc en fait, lorsque j'ai rencontré mon mari il y a une quinzaine d'années, il était alors salarié et il faisait la sieste au travail. Et moi, je trouvais ça dingue. Pire, je me disais, mais qu'est-ce que pensent ses patrons euh, Ils risquent de le voir d'un mauvais, mauvais œil. Et puis un jour, j'ai testé à mon tour les siestes flash. Parce qu'à l'époque, euh, mon boulot faisait que j'enchaînais les kilomètres et qu'il m'arrivait de somnoler au volant. Et là, je me suis rapidement rendu compte des effets bénéfiques de la sieste. Pour autant, lorsque j'ai changé de poste et que je me suis retrouvée à travailler euh, euh, donc avec une équipe au siège d'une entreprise, bah en fait, j'ai jamais osé continuer cette pratique par peur hein, en fait, du regard des autres. Alors que bah, je savais très bien euh, les bénéfices que ça procurait et que j'en avais besoin. Donc le droit à la sieste.
1: Là aussi, euh, les arguments scientifiques sont connus. Vous savez, la NASA a fait des, des, euh, de nombreuses analyses, de nombreuses études, de nombreux tests... Euh, sur les, les pilotes de chasse euh, et, euh, et on, y a, dans différents groupes tests euh, on a fait avec ou sans sieste et eh bien euh, avec sieste c'est à dire une sieste de 20 minutes par jour euh, après le repas de midi les, euh, les performances des pilotes de chasse euh, grimpaient de plus de 30% Vous voyez donc les, les bénéfices de la sieste sont connus Peut-être certaines personnes en ont besoin, d'autres pas. Là aussi, c'est un point qu'il faut souligner, c'est qu'en matière temporelle, c'est aussi la raison pour laquelle je ne crois pas à la boîte à outils universelle, nous sommes tous différents. Donc, certaines personnes sont des coureurs de fond, d'autres pas du tout. En matière temporelle, c'est pareil. Et là aussi, on a des bases scientifiques. On a étudié, même sur le plan génétique, on sait que certains de nos gènes nous déterminent sur euh, euh, notre mode de fonctionnement temporel. On sait qu'on est, on aujourd'hui que si on est du matin ou si on est, si on est du soir, hibou ou alouette, c'est parce qu'on est euh, déterminé euh, génétiquement. C'est le gène PER3 qui a été étudié. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, euh, donc il y a une dimension très importante qui est de, de se connaître soi-même. Euh, autrement dit, d'établir son profil temporel on peut même parler de profil chronobiologique. C'est une réalité euh, quasi-médicale. Euh, elle n'est quasiment pas rentrée euh, en, en, en usage. Euh, elle n'a pas été prise en compte euh, dans, les, dans les entreprises. On fait travailler tout le monde de la même façon, de manière très scolaire, très, très unifiée. Alors, tout ça est en train de se déstructurer avec, euh, avec les effets de la crise du Covid qui rebat, euh, qui rebat pas mal de cartes. Je suis pas en train de dire que la crise du Covid n'a que des bons effets, pas du tout. Dans le télétravail, il y a plein d'effets de, négatifs, de pièges. Euh, mais en tout cas, euh, les, les cartes sont en train d'être rebattues, ça, ça c'est sûr. On est en train de prendre pas mal de distance et de revisiter un certain nombre d'habitudes anciennes pour fonctionner un peu différemment. Il y a de plus en plus quand même de fonctionnements alternatifs qui, sont, qui se répandent. Euh, et, et tant mieux je pense que de ce point de vue là la crise a été une sorte d'accélérateur <rire> tonateur
0: ça me fait penser à des échanges que j'ai de temps en temps avec des amis euh, qui sont salariés plutôt du secteur privé et qui m'expliquent que depuis la mise en place du télétravail dans leur organisation bah, ils n'ont souvent même plus le temps de pause euh, le midi pour déjeuner et que ça devient de plus en plus fréquent que leur manager leur envoie des invitations ou on va plutôt dire des injonctions à participer à une réunion euh, entre et d'eux puis, euh, ils osent même pas, enfin ils pensent même pas à dire, bah en fait est-ce que c'est possible de manger Et là on se pose forcément la question du rôle des managers. Donc aujourd'hui c'est quoi un bon manager
1: Moi je constate que dans les entreprises il y a de plus en plus de bons profils qui euh, soit craquent, soit partent. Il y a eu une, une multiplication en particulier en, en 2020 de personnes qui ont euh, soit quitté les grandes villes pour s'établir ailleurs en profitant de la possibilité de travailler à distance dans des environnements de plus grande qualité pour retrouver une meilleure qualité de vie, également sur le plan temporel, ou qui ont tout simplement euh, quitté, leur, euh, quitté leur travail, euh, constatant euh, assez vite les effets pervers euh, du télétravail mal managé, pour se lancer euh, dans, dans des voies euh, plus, euh, plus indépendantes, pour retrouver euh, un rapport au temps euh, plus équilibré, quitte à euh, gagner moins, voire bien moins euh, Énormément de personnes acceptent, selon des récentes enquêtes, acceptent des niveaux de rémunération bien moindres, de 30 à 50% de moins, pourvu qu'une qualité de vie soit retrouvée.
0: Oui, c'est ce qui explique aussi qu'il y a de plus en plus de place maintenant pour les nouveaux modèles organisationnels. Donc, Je pense en particulier aux entreprises libérées dans lesquelles les repères temporels évoluent, donc au profit de plus d'autonomie et de confiance, et où les collaborateurs sont considérés comme des adultes pleinement responsables. Donc en gros, c'est celui qui fait qui sait.
1: La question d'un du, du, rapport euh, au temps euh, re-responsabilisé et libéré, entre guillemets, euh, est importante. De toute manière, tous ces mouvements sont des symptômes du fait que quelque chose va mal dans notre rapport au temps. Et qu'on voit bien que les initiatives se multiplient, des expérimentations se multiplient pour tenter de retrouver un rapport au temps de meilleure qualité, voire assaini. Ça dit quelque chose du virage que nous essayons, que de, que, que nous essayons de mettre en place.
0: Bah, moi, je l'ai pris, ce virage, en fait, donc je parle en connaissance de cause. Alors, c'est sûr, hein, je suis toujours en incertitude, mais euh, je suis très, très heureuse de l'avoir pris, ce virage. Et, et j'ai envie que d'autres personnes puissent le prendre pour leur meilleur équilibre et, et un meilleur euh, équilibre collectif aussi.
1: Oui, mais une fois encore, euh, la contrainte, c'est la contrainte organisationnelle. C'est-à-dire, oui, oui. euh, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on est un indépendant, hum, je suis euh, ou, ou lorsqu'on est une toute petite équipe très mobile, très, très souple, très agile, euh, que lorsqu'on est une entreprise de plus de 50 salariés.
0: Et c'est pour ça, justement, que le slow business, bah, je trouve qu'il a, a vraiment une carte à jouer. Il y avait notamment un bouquin que j'avais lu qui s'appelle Le patron qui ne voulait plus être chef. Donc écrit par Alexandre Gérard. Et il expliquait qu'il s'était intéressé au slow management à un moment où son entreprise, en fait, s'était retrouvée fortement fragilisée. Donc euh, c'était au moment de la crise économique de 2008. Et donc à cette époque-là, son organisation comptait environ 300 salariés. Et euh, bon, en gros, là, il était en train de tenter le tout pour le tout. Et puis, bah, ça a marché. Et donc bah, aujourd'hui, le slow management, il en a fait, euh, il en a fait sa, sa religion.
1: D'accord, bah, je ne connaissais pas. Monsieur, ce que je disais tout à l'heure, il y a des initiatives individuelles de ci, de...
0: Même des entreprises françaises finalement
1: D'accord, très bien, mmh. bah, excellent, il bah, faudra que j'aille voir de plus près ce qu'il qu en est.
0: Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui n'arrive plus à sortir la tête de l'eau
1: De réintroduire, petitement mais sûrement, un peu de temps off, un peu de temps lent, un peu de temps décéléré, un peu de temps ralenti, un peu de temps posé, là où c'est possible le petit temps de méditation de quelques minutes. Euh, on peut s'accorder, si on a du mal, on peut re revenir à des techniques très simples, très anciennes. Euh, moi, devant moi, sur mon étagère de, de bibliothèque, j'ai euh, un, un sablier. Euh, de temps en temps, je le mets, et le temps que le sable s'écoule, eh ben, je lâche. Je, parfois en silence, parfois j'allume un bâton d'encens en même temps, parfois je lis. Voilà. J'ai déjà fait l'exercice une ou deux fois, avec des personnes qui étaient peut-être plus ouvertes ou plus disposées à faire l'exercice, de mettre à plat. Bon, ok, racontez-moi votre journée type. D'ailleurs, c'est quelque chose que Jason Freed faisait aussi. Il mettait à plat sa journée type. Et il se disait, ah ben là, là je pourrais prendre cinq minutes pour aller, aller, aller faire quelques tours de marche dans le square qui est juste en bas de l'immeuble lorsque euh, je, je rentre d'un rendez-vous professionnel et que je reviens au bureau, euh, avant de me remettre tout de suite en selle et de repartir sur les dossiers, etc., je vais me poser quelque part dans une salle de réunion vide et je m'accorde quelques instants et ouf, je fais le point. Euh, si je sens que ma tête est encombrée, euh, euh, que je suis trop pris par les dossiers, les réflexions, les problèmes, que ça se bouscule, etc., ouf, un petit moment de décantation, un petit moment de clarification. Et il ne faut, faut, faut pas de grandes efforts, il ne faut pas de grandes élasticités pour ça. Hein. C'est également excellent de prendre une pause de trois jours par an, mais c'est un autre type d'exercice. Alors je le recommande également vivement hein. bon, euh, pour soi, dans un endroit complètement déconnecté, au vert, etc. Mais c'est un autre type d'exercice. Mais je dis, il est possible. De, de, de réintroduire un peu de temps ouvert, de temps libre, euh, par-ci, par-là, dans sa semaine ou dans sa journée. Et si ce n'est vraiment pas possible au boulot, alors en dehors du boulot. Oui, c'est possible, ça doit être possible. Et ça peut se faire progressivement, comme ça.
0: Et puis je compléterai en disant qu'ils prennent aussi le temps de lire votre livre « Slow Business ». Parce qu'il y a vraiment plein de pistes inspirantes à aller explorer. C'est gentil <rire> C'est pas que gentil, hein. je l'ai lu moi, ça m'a fait un bien fou. Ça a été une véritable bouffée d'oxygène et d'optimisme en fait. Voilà. Question bonus. Un livre qui vous a inspiré, qui vous fait du bien et que vous avez plaisir à partager auprès des gens que vous aimez bien
1: euh, C'est le Tao Te King. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, euh, Lao Tseu avait écrit euh, ce, ce, ce traité euh, de philosophie, euh, d'énergie et, et de temps, et de rapport à la vie. C'est plein de sagesse, c'est plein d'énergie, c'est plein de bon sens, et euh, régulièrement je vais l'ouvrir, et régulièrement ça me fait du bien, régulièrement euh, je, je, je vais, je l'ouvre au hasard et je tombe sur une perle. C'est vraiment un, un des très grands petits livres de l'histoire de l'humanité et qui a beaucoup à nous dire sur le sens de la vie et le, et le rapport au temps.
0: Donc ça voilà. s'écrit...
1: Tao, T-A-O, T, T-E, King, K-I-N-G. C'est Lao Tseo, l'auteur, présumé.
0: Eh ben en écoutant Pierre, ça ne fait que confirmer mon intuition qu'il est possible de trouver le juste équilibre entre sa vie pro et sa vie personnelle, et que cet équilibre... C'est celui que j'ai envie de vivre et de transmettre à mes enfants, par exemple. Changer le regard sur le monde du travail, montrer qu'il peut être une source d'épanouissement importante dans nos vies. Un grand merci à Pierre d'avoir introduit le sujet du temps au travail, sujet plus que d'actualité en ce moment, et que je vais continuer d'aller explorer dans les épisodes suivants. Qu'avez-vous pensé de cet épisode Qu'allez-vous commencer à mettre en place Venez, on en discute sur mon compte Instagram, lebontempo.podcast ou sur ma page Facebook, lebontempo, et si le temps devenait notre allié. La meilleure façon de me soutenir est d'en parler autour de vous et de me mettre un commentaire suivi de 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci et à bientôt